Bonjour et bienvenue à tous et à toutes, ici Raymond Perron. C'est l'émission Parole du matin qui prend l'antenne à Foi FM. Et aujourd'hui, nous allons parler encore une fois euh, de propos qui sont tirés du livre de la Genèse. Et le thème de mon partage d'aujourd'hui, c'est « Dieu se souvient ». Attendez, j'ai les pieds pris dans les fils. Voilà, je me suis dégagé du filet de l'oiseleur, dirait l'autre, hein. Alors voilà, donc aujourd'hui, nous allons euh, parler de « Dieu se souvient » et pour ce faire, nous allons tout de go dans le huitième chapitre du livre de la Genèse. Nous allons lire les versets 1 jusqu'au 20, les versets 1 à 20. Enfin, nous allons lire le chapitre au complet, C'est pas très 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 compliqué. Nous allons lire Genèse, chapitre 8, versets euh, 1 à 20. Est-ce que c'est le chapitre au complet Ben oui, c'est le chapitre au complet, hein Presque. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Et Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Le septième mois. Le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Les eaux allèrent en diminuant jusqu'au dixième mois. Le dixième mois, le premier jour du mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de quarante jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir et voici, une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Il attendit encore sept autres jours et il lâcha la colombe, mais elle ne revint plus à lui. L'an 601, le premier mois, le premier jour du mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noé ôta la couverture de l'arche, il regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Le second mois, le vingt-septième jour du mois, la terre fut sèche. Alors, Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre et qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se meut sur la terre, selon leurs espèces, sortirent de l'arche. Noé bâtit un hôtel à l'éternel, il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'éternel sentit une odeur agréable, et voilà, nous nous arrêtons ici au verset 20. Alors, on n'a pas fait tout à fait le chapitre au complet, mais on y reviendra. Permettez-moi, j'espère ne pas vous ennuyer avec cela, mais permettez-moi de, 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 vous, de vous raconter un incident 
qui m'est arrivé quand j'étais jeune. Lorsque j'étais petit, lorsque j'étais jeune, j'avais euh, six ans et demi ou sept ans, et que ma famille habitait Montréal, chaque année, on allait visiter la parenté au lac Saint-Jean, ma terre natale. Hein? Et cette année-là, donc, euh, on y va, et on y va à deux autos, parce que mon frère euh, y va dans une auto avec ses enfants, et mes parents et moi, nous sommes dans une autre auto et on les suit. À cette époque-là, il y avait des barrières, à l'entrée et à la sortie du parc des Laurentides. Et il fallait qu'on s'enregistre à l'entrée, et en même temps, bon, on s'enregistrait aussi à la sortie. C'était par mesure de sécurité, parce que si quelqu'un traversait trop, euh, euh, tardait trop, pardon, à traverser le parc, ben là, on disait, il y a une difficulté, et on venait à sa rescousse. Et au milieu du parc, il y avait l'étape. Oh, l'étape est encore là aujourd'hui, mais elle était bien différente à l'époque. On pouvait y faire un arrêt pour manger ou enfin pour tout autre besoin. Et c'était un véritable délice pour moi d'arrêter là parce que au siècle dernier, vous savez, on n'était pas au restaurant euh, à tout propos et euh, j'aimais bien arrêter à l'étape pour manger mon repas favori 5 étoiles, un bon hot dog ketchup suivi d'une cuvette, euh, la crème glacée à la vanille, n'est-ce pas Euh, on n'en mangeait pas souvent et on l'appréciait d'autant. Donc, comme on le faisait chaque année, euh, on s'arrête à l'étape. Et là, tout le monde descend, mon frère, euh, ses enfants, il y avait trois enfants à l'époque, euh, mes parents et moi. Et quand vient le temps de repartir, moi, je suis encore au restaurant en train de m'acheter une crème glacée, vous voyez. Mes parents, eux, croient que je suis dans l'auto de mon frère et mon frère croit que je suis dans l'auto de mes parents, de sorte que tout le monde s'en va. Et moi, en sortant du restaurant, qu'est-ce que je vois Je vois les deux autos prendre la route sans moi. Là, j'ai compris ce que pouvait ressentir le petit pousset. Vous connaissez l'histoire du petit pousset, son papa qui voulait le perdre. La première pensée qui m'est restée, à, à, qui m'est venue à l'esprit, c'est « Ils veulent m'abandonner, ils me laissent derrière, ou au mieux, ils m'ont oublié. » Et bien sûr, en petite enfance en défense, je me mets à pleurer comme une madeleine de sorte que les gens viennent à mon secours. Et là, je leur dis, bêtement, que mes parents m'ont laissé là, qu'ils m'ont oublié. Bien sûr, ça leur paraît extrêmement étrange. Et ce n'est qu'à la sortie du parc que les agents avisent mes parents avec un air très sceptique. Euh, il semble, monsieur, dame, que vous avez oublié un enfant à l'étape. Alors, mes parents ont dû rebrousser chemin pour venir me cueillir Imaginez un peu tout ce qui se passe dans la tête d'un enfant de 7 ans dans de telles circonstances. Et j'étais tellement heureux de les voir arriver à nouveau et de pouvoir monter dans l'auto avec eux. Et ça m'amène à mon premier point, seul au monde, parce que c'est vraiment comme cela que je me sentais à l'étape. Chaque fois que je relis ce récit de Noé dans l'Arche, chaque fois que je pense aux sentiments qui devaient l'animer, mon expérience à l'étape, me revient à l'esprit, alors que j'attendais mes parents dans la plus grande solitude, je me sentais seul au monde. Noé et sa famille, vous savez, ont attendu près d'un an dans l'arche, dérivant au gré des eaux du déluge, sans entendre un seul mot de Dieu. Noé, bien sûr, était un homme de foi, mais ça ne le rendait pas moins humain. Et l'océan 
est un lieu de solitude par excellence. S'il y a un lieu où il n'y a pas beaucoup de personnes qui passent prendre une marche, hein, où il n'y a pas beaucoup de circulation, c'est bien sur l'océan, surtout à ce moment-là. Imaginez-vous sur un grand bateau dérivé pendant des mois et des mois, aucune terre en vue. Il y a sûrement eu des moments où Noé s'est demandé « Est-ce que Dieu m'aurait oublié ?» lui et sa famille, hein, et les animaux euh, qui remplissaient l'arche. Et on sait ce qui s'est produit dans ces moments d'épreuve interminables. On commence à remettre en question l'amour de Dieu, hein, quand euh, on n'en finit plus d'attendre, là, on remet en question l'amour de Dieu, est-ce que Dieu m'aime encore Alors qu'on se demande si on n'est pas sous le coup d'un châtiment pour quelque péché que je puisse être, parce qu'on le sait qu'on est pécheur. Et l'ennemi de nos âmes, dans ces moments-là, ne rate pas l'occasion de nous, de nous faire des pieds de nez et de nous dire « Nya, 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 je te l'avais dit, Dieu t'aime pas, t'es un pécheur. » Alors, la question a certainement effleuré l'esprit de Noé. « Est-ce que je mérite la miséricorde de Dieu ?» Et la réponse est toujours négative. Puisque la miséricorde ne se mérite pas, c'est un don. On ne peut d'aucune manière mériter la miséricorde de Dieu. Est-ce que vous êtes présentement dans cet état d'esprit Vous sentez-vous abandonné Est-ce que Dieu semble vous avoir abandonné Ben, Si c'est ainsi que vous vous sentez, ce huitième chapitre de la Genèse s'adresse particulièrement à vous, puisque son enseignement central, c'est que Dieu n'oublie jamais. Il ne laisse personne à l'étape. Chapitre 8, verset 1, « Dieu se souvint » de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Dieu se souvient. La devise du Québec, c'est « je me souviens ». Mais si vous demandez aux gens de quoi ils se souviennent, ils l'ont oublié. Ce n'est pas le cas pour Dieu, fort heureusement, comme ce récit en rend témoignage. Tout d'abord, il va sans dire que Dieu ne peut pas oublier. Nous avons ici, encore une fois, un autre anthropomorphisme, c'est-à-dire que la Bible prend un langage humain pour nous faire comprendre une vérité, à savoir que Dieu tient toujours parole. L'expression veut aussi, selon toute vraisemblance, refléter le sentiment de Noé. Et à vue humaine, Noé avait été abandonné pendant tous ces mois, sans aucune intervention directe de Dieu, sans aucune parole de réconfort de quelque sorte. Mais voilà que maintenant, Dieu agit à nouveau et Dieu se remet à parler. Et la dépression de Noé est emportée par le vent de l'Esprit de Dieu. Et c'est ici que le texte nous injecte une mégadose d'espérance lorsqu'on se sent abandonné par Dieu. L'espérance ne vient pas seulement d'un raisonnement abstrait à l'effet que Dieu sait tout et qu'il connaît ma situation, malgré bien sûr que ce soit une réalité là. L'espérance repose surtout sur ma connaissance du fait qu'en dépit de l'absence prolongée d'intervention divine palpable dans mes circonstances difficiles, Dieu va encore agir. Et dans l'attente de son action, ma responsabilité consiste à demeurer dans l'obéissance à ce qui m'a déjà été montré. Donc, Dieu s'est souvenu de Noé. Dieu s'est souvenu de Noé de trois façons. Premièrement, il a apaisé les eaux à la suite de son jugement sur le monde. Hein. Nous lisons au verset 1 et les versets 3 et 4, « Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche, et Dieu fit passer 
un vent sur la terre et les eaux s'apaisèrent. Verset 3 et 4, les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours. Le septième mois, le dix-septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes du mont d'Ararat. Nous sommes pratiquement ici devant une recréation, un Dieu qui recrée. En Genèse 1, nous avons vu où l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. D'ailleurs, les mots « esprit » dans Genèse 1, verset 2, et le mot « vent » ici, en Genèse 8, verset 1, traduisent le même mot hébreu « rouach »,« roi », qui est traduit par « esprit » ou par « vent ». Et la suite des choses se veut aussi très semblable au récit de la création, alors que le « sec » réapparaît, et éventuellement les plantes, les arbres et, et les animaux, bien sûr, qui tout joyeux retournent à leur habitat naturel. C'est tout à fait remarquable de voir dans l'Écriture sainte que quand Dieu se souvient, il y va toujours d'une action puissante. On n'a qu'à penser euh, aux expressions où on retrouve, au, 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 pardon, au passage où on retrouve l'expression Dieu se souvient. Dieu se sou, s'est souvenu d'Abraham. Hein? Euh, et il y a eu une action puissante en faveur d'Abraham. Dieu s'est souvenu de Lot, euh, Genèse chapitre 19, verset 29. Dieu s'est souvenu de Rachel, et qu'est-ce qui est arrivé Chapitre 30, verset 22, elle a conçu un enfant. Et c'est ce que nous voyons ici, alors que Dieu met fin au voyage de Noé, une croisière que Noé n'avait pas nécessairement choisie, mais qui lui a été salutaire. La deuxième façon dont Dieu a manifesté son souvenir, dont Dieu a manifesté à Noé qu'il se souvenait de lui, ça a été de lui donner un signe par l'envoi et le retour de la colombe, au verset 8 à 11. Noé lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre, mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de son pied et elle revint à lui dans l'arche car il y avait des eaux à la surface de toute la terre. Il avança la main, la prit, et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore sept autres jours, et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint à lui sur le soir, et voici une feuille d'olivier, elle revient, et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé connut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Pourquoi? « Ah, ben voilà, il y a des arbres !» Et les feuilles ont commencé à pousser parce qu'il y a une feuille d'olivier dans le bec de la colombe. Noé reconnut que le jugement de Dieu était maintenant chose du passé. Il y a une théologie ici, vous savez. Aujourd'hui encore, la colombe portant une feuille d'olivier représente un signe de paix. Dieu agit encore ainsi. Il s'agit bien sûr de quelque chose de notre intimité avec Dieu tout au long de mon ministère pastoral. J'ai entendu des témoignages de gens qui, dans des circonstances très ardues, soit qu'ils avaient perdu un conjoint, ils avaient perdu un enfant, ils avaient perdu la santé ou encore un emploi, je les ai entendus raconter comment, à travers ces déluges, à travers ces dures épreuves, alors qu'ils étaient tentés de se sentir abandonnés, comment Dieu, par des petites choses, par des petites branches d'olivier, les avait assurés de son amour et de son plan tout sage. Dieu ne nous épargne pas constamment de la détresse, puisqu'elle sert à un but, mais il a toujours une façon de nous faire un petit clin d'œil, voulant dire 
ne crains point, je ne t'ai pas oublié. Et la troisième façon dont Dieu s'est souvenu de Noé, ça a été par des paroles. Ah ben ça, c'est certainement très probant aussi. Les paroles de Dieu euh, que nous retrouvons au verset 15 à 17. Alors, Dieu parla à Noé. Ça faisait déjà un bail, hein? ça faisait un moment que Noé n'avait pas entendu les paroles de Dieu. Alors Dieu parla à Noé en disant, « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. » C'est facile d'imaginer que Noé a pas dû dire à Dieu, « Ben écoute, on va rester ici encore quelques mois, c'est très confortable, et ensuite on sortira. » Non, il a dû se ruer à la porte, n'est-ce pas, parce que il va avoir sérieusement hâte de prendre l'air. Ça devait vachement, passez-moi l'expression, sentir le, raffer- le renfermer dans l'arche, et il va avoir hâte de s'aérer un tantinet. Que ça a dû faire du bien à Noé qui n'avait pas entendu Dieu lui parler depuis plus d'un an, un an et dix jours plus précisément, hein, et voilà que maintenant il entend cette voix rassurante avec un discours « Ah, combien réconfortant Tu peux maintenant ouvrir la porte et sortir, c'est terminé, c'est derrière nous. » Chers amis, nous aussi nous traversons des périodes où les silences de Dieu, passez-moi le paradoxe, sont criants. Vous priez et vous avez l'impression que vos prières vous reviennent comme un boomerang. Que faire dans de telles circonstances Que faire dans ces moments-là Ben, il nous faut imiter l'attitude de Noé. Qu'est-ce que fait Noé Il a continué de marcher dans l'obéissance et de s'attendre à Dieu. Il faut mettre de côté les émotions et il faut se reposer exclusivement sur la foi dans la fidélité de Dieu. Et oui, Dieu s'est souvenu, Noé aussi s'est souvenu. Alors jusqu'à maintenant, on s'est concentré sur le fait que Dieu s'est rappelé, s'est souvenu, et il n'y a rien de surprenant là-dedans parce que Dieu est un Dieu fidèle qui ne manque jamais d'accomplir ce qu'il promet. Mais voilà que le récit nous rapporte que Noé aussi s'est souvenu. Ah ben tiens, Noé avait une mémoire également. Il s'est souvenu que ce grand salut dont il est bénéficiaire, il est venu de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait dès sa sortie de l'arche Il ne manque pas de l'exprimer. Au verset 20, nous lisons « Noé bâtit un autel à l'éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. » À noter qu'il offre uniquement des animaux purs parce qu'il offre des sacrifices à un Dieu infiniment saint. Ce n'est pas dans la nature de l'homme post-lapsaire, c'est-à-dire dans la nature de l'homme depuis la chute, hein, de se rappeler la bonté de Dieu que nous prenons si souvent de fois comme acquise. Nous oublions si rapidement les délivrances que Dieu a opérées dans nos vies, les moments de détresse desquels il nous a sortis et de toute autre situation, fâcheuse d'ailleurs, dont il a su nous délier. La Bible nous en fournit moult exemples. 
On n'a qu'à penser, et, et je pense que c'est l'exemple le, le plus frappant qui nous vient à l'esprit en tout premier lieu, on n'a qu'à penser à la guérison des dix lépreux que Jésus rencontre alors qu'il faisait route vers Jérusalem aux limites de la Samarie et de la Galilée. Hein. Ça nous est rapporté dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17, verset 11 à 19. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur !» Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les dix n'ont-ils pas été guéris Et les neuf autres, où sont-ils Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ?» Vous voyez, Noé, lui, était conscient de la grâce de Dieu. Noé n'était pas de cette race ingrate. Au lieu de simplement sortir de l'arche, de sauter de joie, de faire quelques pas de claquettes et d'organiser un party pour célébrer la délivrance, pour célébrer le fait d'être enfin libre, ce qui aurait certainement pu bien se comprendre, qu'est-ce qu'il fait Il rassemble sa famille, il bâtit un hôtel et il offre des sacrifices à Dieu qui lui avait proposé procurer, je dis bien, une si grande délivrance, un si grand salut. Quelle est notre attitude à cet égard Nous souvenons-nous de Dieu Et si notre réponse est dans l'affirmative, oui, oui, je me souviens de Dieu, ben comment agissons-nous Agissons-nous en conséquence La Bible nous y enjoint. Et c'est bien là, vous savez, le péché collectif de toute l'humanité qui active le jugement de Dieu. Dans Romains chapitre 1, verset 18 à 21, nous lisons « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et contre toute injustice des hommes qui retiennent la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » En effet, les, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ça, c'est l'humanité qui agit ainsi, hors de la grâce de Dieu. Hein? Nous souvenons-nous de Dieu L'humanité va dire non. Tout au plus, va se souvenir d'une petite divinité forgée par l'imagination humaine, mais non pas du Dieu de la Bible, devant lequel nous devons nous prosterner et auquel nous devons rendre grâce. Nous souvenons-nous de Dieu et agissons-nous en conséquence. À moins d'appartenir au Christ, le jugement de Dieu, vous savez, il est incontournable. Seul le Christ Jésus, vers qui, d'ailleurs, l'arche du salut pointait, seul le Christ Jésus peut nous servir de refuge contre le jugement de Dieu. Et dire que certains choisissent de quitter l'Église parce que ça ne fait plus leur affaire. Imaginez-vous un des fils de Noé qui, un matin, il est, il est là, 
comme on dit au Québec, il est tanné. Hein? Il se lâche de tout cela et il dit, arrêtez, jetez l'encre, je veux descendre, ça pue ici avec tous les animaux, on est trop à l'étroit, j'ai besoin de prendre l'air, j'ai besoin de voir d'autres visages. Personne n'aurait eu pareille idée pour la simple raison qu'il y avait un jugement à l'extérieur. En Christ seul, dans son corps qu'est l'Église, pouvons-nous trouver parfaite sécurité. À l'extérieur, il y a un jugement. Rappelons-nous, chers amis, rappelons-nous du prix payé pour le salut des âmes. Et comme se souvenir, c'est agir, ben que nos vies puissent manifester notre gratitude. Mais d'abord, la première question, êtes-vous venu au Christ dans la foi? Êtes-vous monté dans l'arche? Vous êtes-vous embarqué, hmm, littéralement? Vous savez, c'est l'invitation que le Seigneur Jésus lance. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vous donnerai la sécurité. Vous recevrez le pardon de vos péchés. Et dans votre compte, qui est présentement dans le rouge, en déficit, je vais y mettre ma justice. Et votre compte va déborder de justice, parce que c'est la justice de Dieu qui est parfaite, qui est complète et qui est totale. Comment est-ce qu'on vient à Dieu Comment est-ce qu'on vient à lui Qu'est-ce que ça veut dire venir à Dieu par la foi Ben c'est simple. Hein? D'abord, la foi c'est une dynamique d'action. La première des choses, ça touche notre intelligence. C'est là où, 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 où l'esprit commence à œuvrer dans notre intelligence. Il nous fait comprendre le message fondamental de l'Évangile, parce que la bonne nouvelle commence par une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis un pécheur et que les carottes sont cuites. Voyez-vous Je ne puis d'aucune façon par moi-même mériter mon salut. Bon, je peux aller monter les marches de l'oratoire Saint-Joseph à genoux, je peux faire toutes sortes de sacrifices, me priver, me flageller, m'imposer toutes sortes de souffrances. Ça n'a absolument aucune valeur en soi devant Dieu. Ça ne peut pas me procurer la justice. Oui, Ça ne peut pas me procurer le pardon des péchés. Alors, je dois d'abord me rendre compte que je suis un pécheur et que je suis perdu. Je ne puis d'aucune manière me sauver par mes propres forces. Si je compte encore sur quelques moyens humains pour me sauver, ben ma situation est purement et simplement désespérée. Vient maintenant la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que le Christ Jésus, il est venu sur la terre. Le Christ Jésus, là, C'est la deuxième personne de la Sainte Trinité, ça. Il est Dieu. C'est Dieu le Fils qui est venu sur la terre. Il s'est incarné. Il s'est fait homme, hein? Il s'est fait homme. Il est venu dans le sein de la Vierge Marie et il a endossé tout ce que nous sommes. Il, il, il a pris notre humanité parfaitement. Il a été tenté comme nous autres dans toutes les sphères de la tentation. Mais la parole nous dit que lui, ah, il n'a jamais péché. Donc lui, il a mérité la justice, voyez-vous? Il a mérité la justice de Dieu et pourtant, c'est lui qui va aller mourir à la croix. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort que mérite le péché, il va aller la porter à la croix. Alors, il s'en va ainsi souffrir et effectivement, il subit l'abandon du Père. À la croix, il va s'écrier « Lama, lama, euh, Abba, Abba, euh, non. Lama, lama, ab... <rire> je l'ai perdu complètement. Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Voilà, on l'a. « Mon Père, mon Père, 
pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ou « Mon Dieu, mon Dieu, Elie, Elie, lama sabachthani, voilà ça m'est revenu. Elle, il, mon père, Elie, Elie, lama sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez, il a été abandonné en raison du fait qu'il portait sur lui le péché. Il a porté l'abandon de tous ceux qui se confient en lui. Donc, recevoir ces bénéfices-là par la foi, c'est reconnaître notre état de pécheur. C'est ça la repentance. Changer de manière de me voir et changer de manière de voir Dieu. Je ne puis me sauver, mais Dieu a pourvu à mon salut. Et je viens à lui par la foi, je crois, je m'approprie par la foi ce que le Christ a fait pour moi, et je m'engage aujourd'hui à vivre dans ses voies, à vivre selon les injonctions de sa parole. Voilà, l'invitation est lancée, pardonnez-moi la, la difficulté, la, euh, la, la petite crampe au cerveau, hein, Qui, qui m'a fait hésiter avant de retrouver le fameux verset « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors l'invitation est là, et l'émission se termine comme ça, mais elle va vous revenir à 14h cet après-midi. J'espère que vous serez là pour la prochaine émission. Merci d'avoir été là. Bon, vous connaissez notre numéro de téléphone, notre adresse et notre, notre adresse courriel également. Si vous désirez nous contacter, ne manquez pas de le faire, ça nous fera toujours plaisir. Je vous souhaite une journée ultra bénie, chers amis, et vous dis à la prochaine.